0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Подведем итоги встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Беларуси и экономическая интеграция. Владимир Путин провел рабочую встречу с госсекретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Союзный бюджет на 2023 год принят. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. В начале недели в Минске во Дворце независимости прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. напомнит это первый за три года визит российского президента в Беларусь. Встречу открыли заседание в расширенном составе. Оно длилось более двух с половиной часов при участии глав государств, членов правительств двух стран и руководителей министерств и ведомств. Лидеры Беларуси и России расположились рядом, а не напротив друг друга, как это обычно бывает на переговорах. В этом прослеживается особый символизм, подчеркнуто дружественный союзнический характер белорусско-российских отношений. В ходе бесед Владимир Путин подчеркнул, что Беларусь для России не просто сосед, но и союзник. Товарооборот между странами еще в прошлом году вырос на треть. В 2022 году он прибавил еще 10% и приближается к рекордным 40 миллиардам долларов. Россия по-прежнему готова сотрудничать с Беларусью в космической отрасли, финансовой и атомной сферах. Обсуждали президенты ТТТ создание единого оборонного пространства союзного государства, а также сотрудничество в рамках ОДКБ, председательство в которой с 1 января перейдет к Беларуси. Договорились работать над созданием новой военной техники, а также продолжать практику совместных учений. Что касается цен на энергоносители, Путин сказал коротко. Договоренности достигнуты подробности позже. Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и России всегда было выгодно обеим странам. На этой неделе президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с госсекретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Обсудили о совершенствовании систем защиты общих информационных ресурсов России и Беларуси, экономическую интеграцию и а также сотрудничество в сельском хозяйстве и медицине. Вы работаете в такое очень полезное и интересное время для развития союзного государства, его институтов, решения задач, которые мы ставим в этой сфере в интересах граждан как России, так и Беларуси. Помимо того огромного задела, который благодаря вашей позиции, позиции президента Беларуси обозначен как 28 программ, по экономической интеграции, по-настоящему историческое прорывное масштабное решение, сохраняется механизм программ союзного государства, который финансируется из союзного бюджета. И, конечно, в рамках союзного государства по-прежнему очень последовательно, с учетом тех вызовов и угроз, которые стоят сегодня перед двумя братскими государствами, решаются вопросы по обеспечению безопасности именно союзного государства и безопасности внешних границ. Мы достаточно много внимания уделяем этой практике и поддержкой взаимодействия пограничных служб Министерства обороны. Обсудили на этой встрече реализацию восьми интеграционных программ в области здравоохранения. Особый акцент госсекретарь сделал на разработке вакцины от туберкулеза. Президент обратил внимание на совместную работу России и Беларуси в космосе. Космические деятельности очень интересное направление работы. Дистанционные зондированные Земли у нас в принципе в продвинутом состоянии находится, но Нужно совершенствовать нашу систему, конечно. Если мы там с Беларуси есть хорошие перспективные направления. У коллег точно, я знаю, есть наработки хорошие. Ну и потом э, пилотируемые программа. Но особое внимание на этой встрече уделили вопросам безопасности союзного государства. Путин подчеркнул, что очень важно усовершенствовать системы защиты общих информационных ресурсов России и Беларуси. Дмитрий Мизинцев поблагодарил Владимира Путина и Александра Лукашенко за то, что президенты выделили часть средств на оказание помощи детям с Донбасса и предложил эту работу продолжать. В завершении встречи обсудили планы на будущий год. Мезинцев отметил, что в бюджете союзного государства уже утверждено и прописано 33 мероприятия. В конце недели президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по итогам проверки силового блока страны. Глава государства начал с того, что ответил на пейки в интернете о военных маневрах в Беларуси. У нас создана согласно давнего договора с Российской Федерацией, совместная группировка вооруженных сил Беларуси и России для реагирования совместного реагирования на угрозы нашему союзу. Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз, эти тренировки более масштабны. Мы на своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии. Все, как я сказал. На совещании обсудили две важные пересекающиеся темы. Первая – проверка сил немедленного реагирования, вторая – антитеррористические действия. 63-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси России прошла в Москве на этой неделе. В повестке Молодежной палаты вопросы деятельности комиссии планы работы на 2023 год, рассмотрение нового формата проведения 16-го фестиваля и форума «Молодежь за союзное государство». На комиссии по законодательству и регламенту были рассмотрены вопросы модальных законодательных актов, а еще закон о едином страховом полисе для автовладельцев Беларуси и России. Один из главных вопросов – бюджет союзного государства. Виктор Селиверстов, председатель комиссии парламентского собрания по бюджету налогам и финансовому рынку. Частично рассмотрели исполнение бюджета за 2022 год, рассмотрели предложение по бюджету 2023 -го года. Основной рефрен комиссии, что важно не наполнить бюджет какими-то там мероприятиями, проектами, программами, а важно наполнить бюджет смыслами. Мне кажется, у нас это получается. У нас достаточно серьезная работа проведена всеми комиссиями парламентского союза. И поступило более ста предложений, часть из них уже утверждено совмином, они войдут в проект 23 года. Парламентское собрание Союза Беларуси России единогласно приняло бюджет на 2023 год. Он сформирован с профицитом 899 миллионов российских рублей. Деньги направят на реализацию совместных проектов. Среди них – развитие космической программы. Кроме этого, поддержат безопасности союзного государства. Бюджет также заложены средства на 33 мероприятия. Это форума вуза впервые планируют провести гастроли молодежного белорусско-российского симфонического оркестра, а также патриотические акции. Председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володович Лозин предложил проанализировать состояние всех мемориалов и воинских захоронений в России и Беларуси. У нас есть то общее, что мы должны с вами сохранять, укреплять исторической память. Воинские захоронения на территории Беларуси, России. Давайте в рамках бюджета союзного государства возьмем и проработаем вопросы, связанные с бережным отношением коинским захоронением, мемориалом, и тогда мы с вами восстановим то, что где-то годами не было устраивалось. Депутаты утвердили график работы парламентского собрания Союза Беларуси России на 2023 год, а также план международной деятельности на будущий год. Цена на российский газ для Беларуси впервые будет зафиксирована на трехлетний период. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Он добавил, что такое решение поможет обеспечить стабильность при планировании бюджета страны. Хочу успокоить, что для белорусов, для жителей, для промышленности все будет стабильно. Цена коммерческая, которая сформирована, о которой договорились президенты, она базируется на белорусском предложении. По итогам года союзное государство ожидает рекордного товарооборота в 50 миллиардов долларов. Беларусь удалось переориентировать поставки ряда товаров на рынок России. Обе страны продолжат развивать импортозамещение. На это выделено свыше 100 миллиардов российских рублей. Второй энергоблок белорусской атомной электростанции запустят в следующем году. Об этом заявил журналистам в пресс-центре Белта министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич. Энергоблок сейчас проходит последние испытания по международным стандартам и практически готов к эксплуатации. Министр заявил, что Белорусская С уже доказала свою эффективность. Первый энергоблок находится в работе на номинальной мощности и общий объем производства электрической энергии с момента включения его в сеть составил более 10,4 миллиардов киловатт-часов. Планируются энергетические пуски включения в сеть второго энергоблока в первом квартале 2023 года. Напомним, строительство «Белайс» началось в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом» по российскому проекту. Официальный запуск первого энергоблока состоялся 7 ноября 2020 года. Промышленная эксплуатация началась в июне 2021 года. Российская сторона подготовила для станции 600 специалистов. На встрече с Александром Лукашенко в Минске Владимир Путин подтвердил готовность России и дальше развивать этот проект. Создавать в Беларуси атомную отрасль, готовить национальные кадры и развивать науку. Развертывание совместной региональной группировки войск России и Беларуси является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Передает три Новости. Беларусь и Россия начнут создание совместной группировки спутников в рамках новой научно-технической программы союзного государства на 2023 год. Об этом сообщил директор геоинформационных систем НАД Беларуси Сергей Золотой, СБ «Беларусь сегодня». В следующем году начнется реализация восьмой программы «Комплекс СГ», сообщил он. Она касается разработки базовых элементов орбитальных и наземных средств. Задача – создать совместные многоспутниковые группировки малоразмерных космических аппаратов для наблюдения за земной поверхностью и околоземным пространством. По его словам, программа Союзного государства «Комплекс СГ» предполагает создание трех спутников – на этой неделе в Минске был дан старт продаж белорусских ноутбуков практически сразу после начала их массового производства, перед Белта. Первый белорусский ноутбук президент Беларуси Александр Лукашенко представил 1 сентября 2022 года на открытом уроке. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Аппаратная основа H-Book Mac 4, разработана на процессорах Intel Core 11-го поколения, рассказал генеральный директор ОАО, управляющая компанией холдинг Горизонт Юрий Притко. Генеральный директор пояснил, что над созданием гаджета трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производников и маркетологов с международным опытом работы. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.